0: Sin managers delante, eh, muchos DJs tienen este tipo de problemas. Y todos se quejan de lo mismo. En plan, joder tío, es que yo he llorado en fin de año estando en un hotel yo solo yéndome a pinchar a no sé dónde. Y claro, luego no lo pueden admitir porque es como en plan no, no, es que yo no puedo poner esto porque mi manager es que me dice que lo borre. Es que no puedo decir claro, esto claro. porque es que mi agencia eh, es que no sé qué, Pero tío, ya está bien, tío. O sea, lo que no puede ser es que se esté normalizando, que la gente se drogue, que se ponga hasta el culo que tal, pero que no se pueda hablar de que vas ya. al psicólogo o de que te sientes solo. Es que, es, es que ¿en qué mundo vivimos, tío? ¿sabes? Entonces me parece algo como súper hipócrita.
1: Episodio 44 y hoy vamos a hacer un capítulo distinto, porque mucho se habla de... Este show que es el mundo del espectáculo, el DJ, la fiesta... De la parte buena, ¿no? Claro, todo lo que vemos en redes sociales, sí. que al final es locura, jets privados... Eh, Tartas iba a decir, bueno, es, en este caso solo de, sí, de los más aquí, comerciales. Sí. Sí. Aquí solemos hablar de un poquito de lo más underground. Pero poco se habla. Es un, una cosa que, bueno, quizá está más estigmatizada que es sí. el tema de la salud mental. Correcto. Y esto en los DJs es una locura, porque tú tienes en cuenta que están viajando todo el rato, viviendo de noche, que a mí, a mí la noche me descentra mucho. Y eso que es algo muy poco. Imagínate ya. un DJ que está pinchando por ahí. Hoy tenemos a MDJ, que es una invitada que tiene una iniciativa que quiere dar visibilidad a todo este sector. Están haciendo un currazo enorme con esto y nos va a comentar cómo está la situación con este tema. Pero antes, rápidamente, un pequeño mensaje de Publi: Si el 29 de octubre estás por Madrid... Que sepas que la marca de Papers Buse eh, organiza los street covers con Richie Risco, Viviana Casanova, Miane y Camelia de Tardeo. Que sabes que esto en las fiestas ya que a mí me gustan. Sí, sí.
2: Ya sé que tú eres fan de Tardeo. Por supuesto sí. que es. De Pero como buen alicantino.
1: Claro. ¿sabes? Porque nos gusta el sol.
2: Exactamente. No, por el tardeo del mercado, digo. Claro. Precisamente
1: ¿sabes? estábamos hablando de lo de la salud mental. Salir por la tarde ayuda, Está bien, ayuda ayudar, mucho. Sí. Y además es un horario muy. Ecofriendly, como yo digo, que es de 5 de la tarde a 11 de la noche. Ah, o sea, bien. perfecto para claro. pegarte tarde o irte a casa. Será en Lula Club, en Gran Vía 54. Las entradas son a 15 euros, pero van a ir subiendo por tramos. Así que si vas a ir, que es un plan hecho, píllatela ya. Píllala en bueno. nuestro enlace, no por ahí. <risa> claro, en nuestro enlace. <risa>
2: ya que estás, ¿no?
1: El único canal de venta oficial claro. es WeGo. Ah, bueno, y si, si vas, tienes una consumición... Pero sí, solo sí. para las primeras 300 personas que entren. ¿Va a haber una persona allí contando?
2: La no, 301 está jodida. Va
1: a haber una persona contando cada una de las que entre. <risa> <risa> y como llegues el 301, no vas a tener bebida.
2: Bueno, a lo mejor te hacen, a mejor te hacen un favor. No creo. Ah, vale. No, no, esto es muy estricto. Entonces, <risa> vale. eh, entra pronto
1: y así te pegas la fiesta guay. ¿Vale? Recuerda eh, comprar en nuestro enlace domingo 29 de octubre en Madrid. Vamos con nuestra invitada de hoy. Ella es MDJ y nos va a hablar de su iniciativa. Hola, M, ¿qué tal?
0: Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues nada, muchas gracias por compartir este trocito de tiempo con nosotros y por toda esta iniciativa que da visibilidad a los artistas. Porque yo entiendo que si ya a nosotros nos pasa que cuando sales mucho, pues esto de la ansiedad se nota. Y al final es un poco loco cuando habla de esto porque sí, sí. parece que está un poco mal o es raro hablar de, de, esta, de este tipo de sensaciones. No sé tú, bueno, sabemos que tú has tenido una experiencia personal... Fuerte con esto, ¿nos puedes contar algo sobre eso?
0: Sí, bueno, eh, yo salí del armario en el 2015 ¿no? con el tema de la ansiedad, ¿no? ya publicando un libro sobre el mundo del Dijin y hablando un poco de mi experiencia ¿no? con, con el tema de los ataques de pánico y, y un poco eh, ataques de pánico antes de un bolo eh, un poco era el contexto ¿no? donde, donde yo empecé a hablar un poco de, sobre mi, mi experiencia pero ya con el tiempo eh, en redes sociales, pues yo eh, como que a mí me desahogaba mucho cuando iba, pues por ejemplo, a pinchar sola a un sitio donde no conocía a nadie y empezaban esos nervios previos a la actuación o incluso después de un bolo, cuando ya me volví al hotel y, y yo no tenía ganas de, de seguir la fiesta o, o me encontraba como un poco desubicada, ¿no? Porque tenía más ganas de estar en mi casa que de seguir la fiesta o de... No sé, eran como unos sentimientos más de, de, de sentirme desprotegida, por así decirlo, ¿sabes? Desprotegida en el sentido no de, de sentirme como que me fuese a, pa a pasar algo, sino de mmm, desubicada, quizá. o yeah. Cuando llegas a un grupo de gente que, que no sabes cómo entrarles y te sientes también un poco, un poco sola, ¿sabes? Mm -hmm. Ent ¿Entendéis un poco el símil o...?
2: Sí, sí, o sea, también estabas como empezando a, a perder el, el gusto por ello, ¿no? O sea, como que ya no, tenías, no, no tenía sentido, ¿no? Para ti.
0: Por ejemplo, sí. Entonces, también cuando llegas, llevas mucho tiempo en esto, ¿no? Me, me, te empieza a pasar que, que, que te aburre incluso, ¿no? De, de que yeah. ya no tienes tantas ganas de conocer a gente o de te apetece más irte a casa a ver una peli. O, <risa> o estás también. Eh, hay un salto generacional también, cuando te dedicas, llevas mucho tiempo y ya tienes unos 40 años y la gente que sale, pues le sacas ya unos 20 años y tal, pues hay un salto generacional, pues a que a lo mejor te, te, te apetece más pues irte a casa. Pero bueno, no estoy, o sea, son muchos casos, el abanico es muy amplio y no solo es la soledad, que también puede haber eh, otro tipo de causas, ¿vale? Pero sí que yo en el 2015 pues eh, saco un libro, eh, empiezo hablando de, de mis experiencias personales. Y yo cuando voy a pinchar a algunos sitios y empiezo a, a notar que, que no me apetece irme con el promotor a la cena, que no me apetece irme después a tomar unos chupitos o irme de after o lo que sea con, con el promotor de la sala y o, yeah. a puerta cerrada, ¿sabes? Lo típico que, que cuando ya se acaba la fiesta y nos quedamos eh, pues la gente de, de la sala... Eh, a recoger y a quedarte un rato de palique y lo que sea pues lo hacías hace 15 años pero ya últimamente pues que no te apetece tío y empiezas a notar que te empiezan a excluir ¿no? y es un poco raro porque es como en plan de hostia tío, eh, empiezan a excluirme porque no me apetece eh, quedarme con ellos eh, drogándome y bebiendo con ellos tío y, y es... Está feo, ¿sabes? Es como, está feo decirlo, pero también está feo eh, que te excluyan porque...
1: Claro, porque al final no es te apetece. lo que están haciendo ellos y están acostumbrados y si de repente no participas en eso, yeah. pues dicen, eh, entiendo, ¿no? Que al final la reacción es apartarse o, o excluirte, lo cual es una pena porque al final, claro, dices, o juego como ellos o me siento rara aquí y te están quizás claro. forzando a hacer eso.
0: Te están forzando. Es que está... Es, eh, otra de las cosas que, que, que quería comentar es eh, qué tan naturalizado o tan normalizado está el tema del consumo de alcohol y drogas, pero qué tan raro es decir que vas al psicólogo y que te digan, joder, es que tienes problemas, es que eres una persona débil, ¿no? Sabes, es que me ha llegado a pasar, claro. por eso te digo, ¿eh? Claro, eh de,
2: de, de todas maneras, perdona que te corte. Eh, sí. También el dejar de consumir alcohol y... Y beber también está como... O sea, es una locura. o sea Porque en mi caso, por ejemplo, eh, dejé de beber alcohol y las primeras veces era como que estaba loco. O sea, estaba... <risa> sí, 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 totalmente. Estaba, totalmente. estaba loco. O sea, decía, ¿pero qué hace Está en tiene sentido. Esa, esa. Sí, sí, sí. O sea, yo digo, pero a ver, déjame en paz. O sea, ya me he acostumbrado, ¿no? Pero no sé cómo ha sido tu, tu caso.
0: Yo llevo 11 años sin beber. Soy astemia, ¿vale? Eh, pero ni en navidad ni nada, o sea, quiero decir, algún chupito me he tenido que tomar, pero casi forzada incluso, pero para ligar o sea, que lo típico, que viene alguien y te quiere invitar right. a un chupito y, y, y a lo mejor dices bueno, a ver, quiero gustarle a esta persona, voy a tener que tomarme un chupito pero para que no se piense que ¿sabes? Yeah. Que, no, pues Cosas así es lo, 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 lo normalizado que está el tema del alcohol, el otro día estaba pinchando también en una fiesta y el DJ anterior sacó una bandeja con chupitos para invitar a toda la gente que estaba pues eh, detrás de la cabina, ¿no? como en la zona VIP. Y claro, el, el chico vino como súper majo, en plan, con la bandeja de chupitos, y yo le dije, no tío, es que no bebo. Bueno, pues se quedó con la frase del, mm, no tío, es que no bebo, y cada vez que venía el promotor eh, de la fiesta eh, a saludarnos, el chico me señalaba y me decía, esa chica me ha rechazado un chupito, no la vuelvas a traer a pinchar. Me lo decía de coña, me lo decía de coña, ¿no? Ah. O sea, en plan de, pero fíjate yeah, pero está que no me no ha yeah. aceptado el chupito, ¿sabes? Y yo en plan de, a ver, es que no bebo alcohol, tío. Ya, pero un día es un día, pero no sé qué, ¿sabes? Ya, y típico, todo el rato, típico. o sea, cada vez que pasa el promotor, la que no bebe, ¿eh? No te fíes de ella que no bebe, ¿eh? No sé qué, y yo, ¿sabes? Así.
1: Sí, sí, como la típica frase sí. de si no le gusta la cerveza no es de fiar, ¿no? Y este tipo de claro, cosas será que, un poco por que radio, sí, están muy sí. normalizadas, pero luego es de coña. Yo bajo mi experiencia porque yo luego seguí a José también dejé de beber. La verdad que De forma muy espor esporádica lo hago, pero no es lo habitual y puedo salir una noche sin beber perfectamente. Y cuando te vienen y te ofrecen y dices que no, a veces es más fácil poner una excusa rollo, me estoy medicando o es que... me. sí, sí o, antibióticos. O, o, es que estoy, antibióticos. Sí, estoy malo de la barriga y te digo que entonces la gente dice, ah, bueno, ¿sabes? Qué putada. Vale, lo entiendo. Pero si les tienes que explicar que es que no lo quieres hacer de forma consciente, es como... No lo entienden.
2: Eh, yo, perdona, yo digo yo digo que soy sí.
0: astemia en plan wow esta tía ha tenido problemas claro. entonces ya no te dice nada más sabes <risa>
2: ya dicen wow esta ya la no ha pasado existe. mal sí, sí. Eh, yo, claro claro digo, yo digo
0: soy astemia ya
2: está eh, perdona em, quería contar una anécdota pequeñita corta que nos pasó a nosotros en, en una discoteca en un club que yo había dejado de beber ya ah esta es buena y, y me acuerdo que entramos como a, al backstage con, con un par de DJs y tal
1: podemos decir quiénes son no. sí no
2: no, porque a lo mejor dicen... Pero estuvo gracioso, ¿la? estuvo gracioso. Ya, bueno, no pasa nada. Sí. Bueno, sí, vale. Pues era, eran Gonzalo y, y Anatur. Y, y me acuerdo que en un Claro, yo ya estaba ya muy convencido de no bebo, no bebo, no bebo, no bebo. Y en un momento, claro, era como nuestros inicios, o sea, estaban como muy, muy esto y tal. La, la situación era para nosotros como una novedad, era una locura estar ahí, ¿sabes? Y de repente me acuerdo que, ah, tal, no sé qué, dicen, ronda de chupitos. Y yo. Sí. Me acuerdo que puse la cara y dije.
1: Yo mira a Josa como diciendo, ahora, claro, ahora no puedes rechazarlo, claro, porque claro, claro estábamos
2: ahí con el manager y tal. Claro, y dije, es el momento. ¿no? Digo, venga, va, también veo el chupito tal. Y de repente, nada, al minuto hice, otra Otro. ronda. Y, digo, no. y, sí, sí. y me hice la, la esto de chupitos.
1: Y claro, yo le estaba mirando porque yo sabía que él no bebía. Y estaba mirándole como, claro, y, ¿cómo, la como la diciendo, hostia, ahora, ¿cómo como... salimos de aquí? sí, ¿no? sí, sí, claro. Y, oye, me em, ¿hay algún momento en el que, porque dices que eres abstemia desde hace muchos años, ¿hay un momento en el que pasa algo en tu vida en el que dices, ya, ya está bien, o fue algo progresivo que simplemente te vas dando cuenta?
2: Eh,
0: no, eh, hubo, una época, hubo un momento en mi vida en el que dije, no, eh, lo tengo que dejar. Eh, fueron varias cosas, ¿vale? El primero fue que yo me profesionalicé, o sea, empecé a profesionalizarme en el tema del DJing. Esto fue como en el 2008, 2009 aproximadamente, en el que yo empiezo a tener una cantidad de bolos ya bastante seria. A ver, tampoco yo era una borracha de beber todos los fines de semana, todos los días y tal. Nunca lo he sido, ¿vale? O sea, yo era la que sujetaba a mis amigas la cabeza, <risa> ¿sabes? No. Eh, cuando éramos jóvenes y tal. Yo era la que, la que no solía pillarme... O sea, a mí mis padres nunca me pillaron borracha ni nada. o sea Era bastante responsable no. en ese sentido. Entonces nunca he sido una gran bebedora. Después, me sentaba mal. Las resacas eran horribles. Por cierto, vuestro, he visto vuestro podcast del de de milagro resacas. de la resaca este que Ajá, ha, que ha de, sacado el chico. El de Gonzalo, eh,
1: sí, sí. El de Gonzalo,
0: sí, sí. sí. O sea, eh, lo, se lo pasaré a mis contactos. que, que después de
1: <risa> le, le vendrán bien, un poquito de back -to -life. Le, le
0: vendrán bien, le vendrán bien. Eh, pero luego también eh, hubo una, un par de cosas que sí que hicieron hasta aquí. Y fue que yo empecé a, a sufrir ansiedad y ya empecé a medicarme, y me dijeron: mmm, no es compatible eh, el tema de beber y medicación. Y, y bueno, y luego fui, fue, es graciosa la anécdota, eh, no es que esté orgullosa, eh, pero fue que me subí a una cabina. Eh, con una botella de Jaggermeister en, en una cabina que había que subir por las escaleras, bastante difícil de acceder a ella y tal. Y bueno, recuerdo que subí con la, con la botella, pero ya lo de bajar lo vamos a dejar ahí, porque no. Sí,
2: es que esa, bo arriba. esa botella
1: la carga el demonio.
2: Sí, sí, joder.
0: Eh, Sí, esto ya te digo, fue como en el 2008 una cosa así. Y ya esa fue la, la, la vez que dije, mira, no merece la pena esto. Esto ya. para mí ya no...
2: Porque, no. eh, M, ¿cuáles dirías tú que son las consecuencias más comunes, o sea, de, de este ritmo de vida? La ansiedad, entiendo, que es la, la principal y la. Y la. Y Para, y la o más sea, ¿te más refieres importante? a este ritmo
0: de vida? ¿Te refieres a, a los DJs en general, DJs productores, sí, las consecuencias sí. en, sobre la salud mental, ¿no?
2: Sí, tanto viaje. Bueno, tanta no, fiesta. no le pasa a
0: todo el mundo, pero sí que es cierto que los, la gente que se dedica a la industria musical, a, a, a nivel artístico, aunque uh -huh. también no a nivel artístico, sino a nivel gerente de industria musical, también eh, eh, los lo, lo, lo puede sufrir, ¿sabes? O sea, quiero decir, todo el mundo puede claro. sufrir eh, 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 problemas de salud mental. Pero sí que es cierto que, que los que nos dedicamos a la música, tenemos tres veces más eh, problemas de salud mental que la, que la gente normal. Entonces... Eh, ¿Cuáles son los problemas? Eh, los productores, por ejemplo, suelen aislarse muchísimo más cuando, cuando están trabajando en el estudio, suelen acabar en problemas de depresión, eh, aislándose mucho, consumiendo, por ejemplo, fuman muchos porros en el estudio, beben mucho uh -huh. en el estudio, ¿sabes? Se, 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 pues una lata de cerveza, que a lo mejor dices tú, bueno, pues son cuatro cervezas al día, bueno, pero son cuatro cervezas al día, que a lo mejor cuatro cervezas al día no te las tomas en un día normal, si no te vas de cañas con tus colegas pero tú solo en un estudio, fumando cuatro porros, bebiendo cuatro cervezas oye, eso suma, ¿sabes? Ya, claro. entonces, y el eso de luego, aislarte es el principal problema porque estás tú solo en el estudio ¿sabes? y eso no lo acabas no lo acaban viendo, tarda mucho el, el problema es el, la autoconciencia eh, que no existe en estos problemas, o sea, existe pero no, no, se, no, se, no te acabas dando cuenta o sea tú no sabes que tienes un problema hasta que te das cuenta de ello, ¿sabes? Y casi todos empiezan así, mucho estudio, eh, mucho mucho tiempo en el estudio y, y mucho eso, pues pasarte tres, cuatro, cinco días en pijama, que no solo lo hace la gente que está en el estudio, muchos periodistas, muchos escritores y tal, que tienen que escribir un libro y tal, pues a lo mejor se encierran mucho en casa y les pasa lo mismo, que se fuman un, tres o cuatro porros al día y se beben tres o cuatro cervezas sí. y les pasa lo mismo, ¿sabes? Que no solo está el tema de, de la música, que está extrapolado a otras profesiones, pues de gente pues que trabaja en casa, autónomos, etc. Eh, yo lo he aplicado al, al tema del DJ y del, y del productor porque es el, el campo que conozco, pero bueno, eh, que cada uno lo puede también llevar a su, claro. a su propio terreno.
1: Claro, por aquí ya supongo que podemos ir sacando algunas pistas. Luego te preguntaremos sobre qué posibles remedios pueden poner las personas que nos estén escuchando y se sientan identificadas. Pero ya veo ciertas pistas, ¿no? Que el consumo de estupefacientes, pero sobre todo también el aislamiento, quizás sea uno de los problemas, ¿no?
0: Sí, en, a nivel de, de estudio suele ser el aislamiento. Luego está también eh, la fiesta, que la fiesta... Eh, los promotores, los DJs, por ejemplo, suelen eh, evadir eh, ciertos tipos de problemas o responsabilidades... Y suelen salir, empalmar una fiesta con otra, ahí ya hay más alcohol, sí que hay más, hay más eh, sociabilidad, pero sí que mmm, van parcheando un poco eh, sus problemas de salud mental, ¿no? Porque a lo mejor tampoco lo quieren ver o no se quieren dar cuenta y piensan que estando bien, estando de fiesta, eh, empalmando una fiesta con la otra o saliendo o relacionándose, pues están... Eh, parcheando o sobreponiendo sus problemas uh -huh. eh, de otra forma, ¿sabes?
2: Claro, porque esto es curioso además que eh, a los ojos de la gente es todo como mucha fiesta y tal, y, y esto y, y evitar eh, los problemas mentales con gente y demás, pero también está el aspecto de que, eh, que hasta incluso parece un meme de que luego mucha fiesta y luego llegan al hotel se tiran en la cama y están solos, ¿sabes lo que te digo? O sea, Total. la soledad como problema psicológico también es algo que no, no... Pero está ahí, es una realidad. Es
1: un contraste, ¿no? Pasas de estar solo a estar o con sea, todo el mundo. Claro. Pero claro. a veces estar con tanta eso gente es, lo que me refería, es estar solo también. Eso es lo
0: que me refería antes. Sí. Perdona, lo que me refería antes cuando hablaba de... Cuando, cuando yo salí del armario de este de, de tal hace no sé cuánto sí. tiempo de tal, que es que lo contaba al principio, eh que yo me expresaba mucho por redes sociales eh, diciendo, pues estoy ahora sola en el hotel y tal, no mm -hmm. sé qué y me siento una mierda, pues a eso me refiero que yo venía de pinchar y yo lo contaba así y, y, y yo pasado el tiempo mmm, Ahora lo veo como puede ser mmm, quizá llamar la atención o puede ser signos de que realmente ahí eh, pasaba algo, ¿sabes? Y es ese tip, es, es esa soledad, ¿sabes? Que no la sabes gestionar en ese momento y te tienes que ir a las redes sociales, ¿sabes? Sí, sí. Porque no, no, no sabes el problema que hay. Y digo yo, joder, esto si tuviera un psicólogo en aquel momento que me hubiera dicho, oye, pues lo que tienes que hacer es, es, es gestionarlo de esta manera, no irte a las redes sociales, ¿sabes? A eso me refiero también. Es que esa soledad, claro, tú lo puedes ver como el networking que estás haciendo mientras estás haciendo la fiesta y, y haciendo contactos y de un bolo sale otro bolo y fiesta y tal, y luego en el hotel estás en plan tú solo, ¿sabes? <risa> ya, ya, Pero claro.
2: Sí, que... sí.
1: Sí, es un gran contraste, sin duda. Y tú, M, has creado una iniciativa para dar visibilidad y además ayudar a otros artistas que se puedan sentir en esta situación. Cuéntanos un poco sobre esto.
0: Bueno, pues eh, yo estaba un poco harta de que eh, cada vez hubiese más gente con problemas de salud mental, pero que no se hablase de eso. O sea, yo he intentado siempre hablar eh, eh, de esto, de la depresión, de la ansiedad, del pánico escénico, y en Petit Comité sí que se habla. O sea, eh, sin managers delante... Eh, muchos DJs tienen este tipo de problemas y todos se quejan de lo mismo, en plan joder tío, es que yo he llorado en fin de año, estando en un hotel yo solo yéndome a pinchar a no sé dónde, y es que lo he hablado con gente, ¿vale? o sea, no he sido yo no. la que he llorado, que también, pero que, que otra gente me ha dicho, tío, pues es que yo me acuerdo de en el fin de año, de no sé qué año, que yo estaba eh, pinchando no sé dónde, y luego al volver al hotel, es que me rompí a llorar porque estaba mi familia, ¿sabes? Eh, no sé dónde, y yo solo en el hotel sin poder estar con ellos, tal, mm. no sé qué, ¿sabes? y... Y claro, luego no lo pueden admitir, porque es como en plan, no, no, es que yo no puedo poner esto porque mi manager es que me dice que lo borre, es que no puedo decir claro, esto claro. porque es que mi agencia, eh, es que no sé qué. Claro, y yo esos problemas los tenía cuando yo tenía manager, o sea, mi manager me decía lo mismo cuando yo tenía manager, y les digo, joder tío, eh, ¿por, qué, ¿por qué no se puede hablar de esto? Eh, vale, yo puedo entender que es un tabú, porque te pueden salir menos ofertas de trabajo, porque pueden pensar que eres débil… Pero, tío, ya está bien, tío. O sea, lo que no puede ser es que se esté dando más prioridad, no prioridad, pero que se esté normalizando, que la gente se drogue, que se ponga hasta el culo, que tal, pero que no se pueda hablar de que vas ya. al psicólogo o de que te sientes solo. Es que es, es que, ¿en qué mundo vivimos, tío? ¿Sabes? Entonces me parece algo como súper hipócrita. Entonces, coño, yo simplemente lo he hecho para que todo el mundo eh, pueda beneficiarse de alguna manera de este movimiento. Que lo haga suyo y que lo, y que lo aplique a su, a, su, a su contexto, a su ambiente y a su. Joder, a su. a su patria, por así decirlo. Patria me refiero a lo que le rodea, ¿vale? No a su. a su. Hey, viva España, no. <risa> sino a su. <risa> sino a su sí, a lo suyo. ¿Me entendéis, ¿vale? Sí, sí, claro. A lo suyo. Entonces, eso, que no, no quiero hacer tampoco en plan, lo he dicho DJs y productores porque es a lo que yo me dedico, lo que yo conozco, etcétera, etcétera. Pero quiero que la gente no nos vea. Joder, coño, que es que no es una debilidad. O sea, que es que la sociedad nos ha hecho así por algo, ¿sabes? O sea, eh, no es que nos haya hecho, hecho así por algo. O sea, queremos ser fuertes, ¿vale? O sea, claro. necesitamos recursos para hacernos fuertes, pero no nos lo están dando. Uh -huh. No sí. nos están ayudando. A eso me refiero.
2: Sí, el tema es que, eh, claro, yo pensando, lo digo, si estuviese en la situación de, de, de un DJ, ¿no? Como estos, eh, claro, digo, hostia, esto es una oportunidad que, que quizás solo tengo ahora. Eh, que a lo mejor dentro de unos años paso de moda o lo que sea, ¿no? Y entonces con, con esa mentalidad empiezas a llevar ese ritmo de vida siempre pensando lo mismo y a lo mejor o nunca pasas de moda o siempre llevas el mismo ritmo y, a, y al final nunca llegas a descansar, ¿no? Y es como una... por ese miedo de, 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 de no sé, ese miedo... Es que, que es, es,
0: yo vivo así, tío. Que lo entiendo, ¿no? Yo yo vivo... Así, porque... yo vivo...
2: O sea, claro. es, es, o sea, necesitamos el dinero. Aprovechando la oportunidad. Claro, pero aprovechando, 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 te has pasado la vida... Eh...
0: Agarrándome a un clavo ardiendo. Claro, claro. O sea, yo me he pasado la vida... A, o sea, yo tengo miedo, o sea, mi miedo es eh, quedarme sin nada, quedarme sin curro, ja. quedarme sin nada. Pero claro, eh, me he pasado la vida intentando no soltarlo, tío. O sea, en el momento en que lo sueltes, ¿qué cojones voy a hacer con mi vida? Si ja, no, haces, no, sé hacer otra cosa, ¿sabes?
2: Ya, no. ya, ya. No, Entonces,
0: no, eh, yo empecé con esto, en esto muy joven, en lo de pinchar, y la, la industria me absorbió enseguida o sea, yo con 23, 24 años estaba ganando mucho dinero, estaba pinchando en Londres estaba pinchando en el Festival de Cassing, estaba pinchando en el Sonar y todo vino muy bien pero claro eh, yo en un año tuve que dejar de pinchar por mis problemas de ansiedad porque yo realmente no sabía pinchar, o sea, yo de repente estaba en el top sin saber pinchar y digo, ¿qué cojones? Hostia. O sea, yo no, yo no puedo defender lo que valgo yeah. porque no lo valgo, o sea, quiero decir yo tuve mucha suerte
1: esto quizá o sea, también tiene que estar relacionado con el famoso síndrome del impostor, ¿no? Que a lo mejor te ha dado No, pero yo, yo es que era una impostora, puesto. o sea, <risa> lo tienes claro. No, no pero yo lo pero era, era, yo real, lo era, o no sea, quiero
0: decir. Real. Yo era una impostora real, tío. Yo pienso que claro. yo fui a, a pinchar al festival de, de Benicassin eh, sin tener ni puta idea de lo que era un BPM prácticamente, ¿sabes? Yo tuve sí. mucha suerte. Hostia. O sea, también yo te, te digo que yo, yo vengo del indie, yo estoy en el indie y no tiene nada que ver con la electrónica. O sea, en el indie nadie, casi nadie sabe pinchar. ¿sabes?
1: ya que no hay tanta o sea, competencia hay... en ese sentido quizá
0: no, no competencia hay muchísima muchísima competencia hay mucho ego igual que en la electrónica igual que ¿sabes? hay mucho ego ¿por qué? pues porque porque joder tío ser DJ es el trabajo más fácil del mundo en la, en, como quien dice ¿sabes? Eh, dentro del indie me refiero no te, están, no te están juzgando como te pueden estar juzgando en el techno ¿sabes?
2: claro, claro aquí sí que hay mucho pureta hay mucho <risa> Me gusta que hables de una forma tan clara.
1: Y el haber visibilizado todo esto, finalmente tus miedos se han cumplido. ¿Tú crees que te ha afectado negativamente a tu carrera? ¿O por el contrario, te está yendo bien? A pesar de que ah, todo el mundo sabe que tienes estas iniciativas y de que has pasado estos problemas de salud mental.
0: A mí me está yendo bien. He pasado por. por, por joder, pues como una montaña rusa. Eh, cuando he tenido problemas de depresión, he estado peor y tal. Me han dejado de llamar de algunos sitios en los que me llamaban asiduamente. Que yo lo entiendo, ¿eh? Porque yo era como una bomba de relojería, tío. Arriesgarte a traer a una persona que tiene problemas de ansiedad, que no sabes cuándo le puede dar un ataque de ansiedad, pues, evidentemente, ya, mmm, ya, ya. Si, tú eres un, si tú eres un promotor... Eh, el otro día pues un ejemplo. A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Llevarme a mí o llevar a Ricardo Villalobos? Villa que, joder, vale, eh, se puede poner hasta el culo, pero te va a ofrecer pues no, un fiestón, pues... ¿sabes?
1: Ya, ya se iba a decir, tal vez. Bueno, con Villalobos, concretamente, igual, no sabes si, si llega a cabina.
0: Bueno, pero pero es que la gente ya lo sabe eso. Ya, bueno, sí, ¿sabes? es
1: su personaje también.
0: Claro, a eso me refiero. O sea, la gente dice, bueno, pues eh, o sea, el promotor va a ir a por Ricardo seguro, no va por mí por, por porque dice, joder, es que por muy guay que pueda hacer la sesión M, eh, igual le da un ataque de ansiedad y lo tiene que dejar la mitad, ¿sabes? Entonces, prefiero llevar a Ricardo Villa, Villalobos, aunque se pille el globo de su vida, ¿sabes? Claro, es que pero, me da igual. pero
2: porque quizá piensa más en la venta de entradas, ¿sabes? Y no tanto en que… Porque a Villalobos, o sea, sinceramente, y, y sin, sin querer ofender, creo que a lo mejor también pueda pasarle algo así con, con la vida que lleva. No sé si la lleva mm. actualmente. Pero como sé que va a vender, me va a llenar el evento y tal, o a lo mejor es una inversión, ¿no? De decir, vale, me la juego y tal, porque sé que me va a vender las entradas. Pero concretamente Villalobos a lo mejor
1: <risa> es que no es el mejor ejemplo no, <risa> <risa> no lo sé pero, pero, no, pero... igual no
0: es el mejor ejemplo pero, pero quería poner un ejemplo no, de alguien sí. que se pusiese que se pusiese muy hasta el culo ya. ¿sabes? Y, y yo que a lo mejor me da un ataque de ansiedad
1: claro así que prefieres que se ponga hasta el culo pero que te va a cumplir la sesión ya. y ya está es ya, de los... eso
0: es a eso me refería y alguien que nos Entonces... esté
1: escuchando eh, ¿cómo puede beneficiarse de esta iniciativa para solucionar si tiene problemas de ansiedad o, o de salud mental? pues
0: eh, estamos con la web de presión en la eh, tenemos, aquí, bueno, tenemos eh, Hablamos del proyecto, de todo lo que consiste. Son una serie de jornadas y de charlas itinerantes que queremos hacer por diferentes sitios en toda España. Estamos hablando con asociaciones, eh, con eh, la Federación de Salud Mental en España, con diferentes colectivos, tanto de música electrónica como de otros tipos de asociaciones culturales. Eh, o de salud mental, tenemos también en la página web eh, una serie de recursos, tenemos eh, donde vamos a dar eh, las diferentes charlas y tenemos una sección de ayuda pues, para que también estamos hablando, como decía, con eh, expertos en salud mental para que asesoren a la gente que lo necesite eh, nosotros, o sea, yo personalmente, yo no soy profesional de la salud mental y, y y yo solo puedo hablar de mi experiencia como sufridora. Entonces yo lo que intento es que si alguien me escribe diciendo necesito ayuda, yo le puedo poner en contacto con gente que puede... O sea, cuando alguien necesita ayuda y no tenga recursos, yo le puedo poner en contacto con gente que se dedique a... a tratar a gente sin recursos, por ejemplo. O que tenga mm, mm, más facilidades para hacerlo. Pero a través de nosotros, o sea, a través de, de presión en la cabina, lo que queremos es ayudar que el proyecto siga vivo, tampoco esperamos crecer como proyecto, porque yo creo que hablando, o sea, poniendo el tema encima de la mesa, ya es bastante, ¿sabes? Porque sí. es, es bastante difícil que, que ya te digo, que, que la gente, que los DJs hablen y que los productores hablen, etcétera Pero se está haciendo, eh, la semana pasada dimos la primera charla en Vigo, eh, vino bastante gente, hubo muchos DJs jóvenes, residentes de diferentes salas. Mm que tenían problemas de, de ansiedad y de pánico y, y joder, parecía eso un grupo de terapia tío, o sea, sí, fue ¿no? muy bonito fue muy bonito yeah. y, y se necesita sobre todo eso una red de apoyo y comprensión, porque hay gente que todavía no lo entiende, tanto de promotores como de público como de DJs, entonces sabes, es una unión a tres bandas y, y joder, yo creo que eso es lo bonito que, 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 se, que se entiendan las, eh, todas las partes y que se apoyen, tío, y, y eso es, eh, a, a mí con eso me conformo, y, y ya está, y también se está proyectando el corto de, el documental que, que hicimos hace, en el 2019, antes de la pandemia, uh -huh. un corto que hicimos, bueno, que, que protagonicé yo, que era cuando yo estaba así un poco peor, que era cuando yo tenía depresión y, y fobia social y agorafobia, pero aún así, pues seguía, bueno, sigo medicada y tal, pero eh, se me ve bastante jodida en el documental, y lo proyectamos en las charlas eh, pues para, para ver también un poco esa, esa cara B de. de mi vida y, y que se hable también un poco de, de aquella época para que lo vean también reflejado en. en bueno, con, con soporte audiovisual, vamos. Claro. Y luego también, pues nada, tengo en las charlas tengo ahí unos PowerPoints eh, magníficos para hablar de. De las diferentes los diferentes problemas de salud mental que nos pueden afectar más a los DJs y productores y una serie de recursos pues para abordarlos y, y bueno y un poco todo eso. En la web también tenemos una para contactar y para enviar cosas y para colaborar. Un poco. Un poco... Que haya sinergia también, ¿no? Para, claro. para que estemos ahí, que haya, que estemos conectados todos y los que necesiten ayuda, pues que ahí estamos también para, para ayudar. que es, es de lo que se trata, ¿no? De que de, de que. de que se ponga el tema encima de la mesa, de que se normalice hablar de esto, de que no Totalmente. sea algo. Eh, ¿Cómo se dice? Que no. Eh, tabú. Eh, sí. Sí, bueno, hay otra palabra que no me sale ahora.
1: No, no, da igual. Sí, no pasa nada. Sí, bueno, al final se trata de eso, lo que dices, de darle visibilidad. Pues oye, ya sabe la gente dónde encontraros. Muchísimo ánimo de nuestra parte por toda esta iniciativa, que es una sí. pasada. Y no sé si hay algo más que quieras decir antes de despedirnos.
0: Sí, yo os quería preguntar a vosotros si, si alguna vez habéis tenido algún tipo de, de. ansiedad, o. me refiero en el campo de. de la. tanto de, de, de los eventos como en la música o.
2: Había un buen melón, ¿eh? Sí, a ver, yo, en mi caso, o sea, fue un poco de los motivos por los que dejé de beber, ¿no? Porque eh, llegó un punto que las resacas eran no tanto físicas, sino mentales, ¿sabes? Era como mucha, ansied era mucha ansiedad, era como estar tres días, o sea, era salir de fiesta, pasármelo muy bien, porque o sea, me lo pasaba vamos, eh, a todo lo que daba, pero claro, estaba como eh, casi una semana como volviendo a recuperar mi estado de ánimo y mi, y mi tranquilidad, porque era ansiedad, ¿sabes? A, a los niveles normales, y dije no, no puedo estar cada semana así, ¿sabes? Y, ¿Te afectaba
0: el estómago también?
2: Eh, no, al estómago no. No, 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 era, era todo ansiedad. Era ansiedad o sea, a mí la,
0: la ansiedad, por ejemplo, me, me, me afecta mucho al estómago. O sea, yo cuando tengo ansiedad, me da muchas arcadas. ¿Ah, o sea, sí? es lo paso. Sí. O sea, somatizo tanto. Somatizo uh -huh. tanto los nervios que me afecta mucho al estómago y tío. Y es como en plan. A veces incluso coger aire, ¿sabes? El, el, el rollo que te dicen de respirar profundamente y tal. Pues me da arcada eso, tío. Hostia. Y entonces para tranquilizarme lo paso muy mal.
1: Qué fuerte. Sí, sí. sí. Bueno, sí. Yo, yo también tuve ahí mi época de ansiedad. Fue más con, los, no, con sí. los 20 o así. Ahora estamos en los 30. Y esa época en que salíamos mucho de festival, bueno, bueno, los 30, varios días claro. <risa> varios sí, días seguidos, sí. y llega un momento en el que, pues, además fue en un festival, me acuerdo, fue en el Summer Story en Madrid, sí, que lleg Hostia. llegamos al hotel. Yo
0: fui, yo fui un año a ver a Nina Kravitz
1: ahí, tío. Hostia. Sí, pues nosotros fuimos varias ediciones, y creo que fue en la última en la que estuve, eh, no sé, me dio ansiedad, de repente, <risa> yo desconocía qué era la ansiedad esto porque hay mucha gente que nos está escuchando y a lo mejor dice esto de la ansiedad es estar nervioso no, para, es, claro, ¿no? o sea, para mí era ¿no? estar nervioso y era una tontería era como tío pues tranquilo. que tenías
0: taquicardia solo y ya está no claro. pero ¿qué, qué es? ¿Qué, ¿cómo te sentías?
1: pero el problema era que claro yo me meto taquicardias pero o sea yo notaba que me iba a dar un infarto pero decía <risa> claro tú te piensas que, que tú te <risa> piensas de verdad que, te, que te, tienes un problema sí, que te sí. va a dar un infarto y en realidad es ansiedad sí que te vas a morir pero como no sabes lo que es te asustas ¿no? La, primer, entonces, la
2: primera vez te asustas entras en esa
1: especie de retroalimentación imagínate en un festival que has bebido has salido toda la noche encima la, la paranoia claro se aumenta un montón y igual, no pude dormir en toda la noche pero me tiré como semanas eh, muy rayado con el, me notaba distinto y es que la, la ansiedad había aparecido en mi vida y, y desde entonces pues claro eh, yo no podía vivir así porque vivía notaba que había perdido calidad de vida ¿no? no me estaba pendiente de si me alteraba y tal y al final todo se solucionó con un cambio de hábitos básicamente Empecé a hacer deporte que no hacía, dejé de fumar, de salí mucho menos y llegó un momento en el que pues, me sentí mucho mejor, la verdad. Ahora es algo prácticamente residual y es muy raro que lo tenga. Y, pero claro, al final también he, he, he acabado pues, lo, que, lo que decíamos, ¿no? de no salir, no beber, no drogarse. Que a lo mejor sales una noche vieja y bebes, bueno, tal. Aunque yo considero que porque tuve la estrategia, por pues, si alguien nos escucha y quiere dejar de beber, ¿vale? El que le va bien, oye, cada uno con lo suyo. Si alguien lo quiere dejar, esto de dejarlo poco a poco a mí no me funcionaba porque si tú dices, vale, no bebo un mes, pero luego el mes siguiente te pegas una fiesta de, de locos acabas súper jodido igual y es como que estás en, esa, en ese hoyo del que no sales, entonces a, a veces hay gente que le funciona más, dejarlo de golpe y ya está, es decir, no, ni una cerveza sí. pero bueno, ahí queda eso, ¿eh? también si sí, hay gente que sale y se lo pasa muy bien no, no, y claro. se bebe dos cervezas y le sientas fenomenal entonces bueno, al final yo creo que es tener conocimiento saber hasta dónde puede llegar uno sí. y, y nada Tampoco quiero dar consejos a nadie, cada uno con su vida.
2: Claro, sí, sí.
1: Pues nada, M em, muchísimas bueno, gracias por este momento con nosotros.
0: No, gracias a vosotros, eh, de verdad. Muchas gracias por darme la oportunidad de, de contar aquí esto, que creo que es bastante importante, que hay mucha gente que, no, que, que igual no cree que sea importante, pero, joder, el autoconocimiento, es en este caso, tú mismo te, te has dado cuenta. O sea, llegó la ansiedad a, a tu vida y tú mismo, precisamente autoconocimiento, dijiste que ca cambiaste de hábitos, eso está muy bien tío, o sea que, que
1: guay Pues sí, pues nada chicos, muchas gracias por escucharnos una semana más recordaros que en www.tecnotrol.tv si nos dejáis vuestro email podéis acceder a una comunidad muy bonita que hemos creado en la que tenemos sus grupos de música de eventos, la gente queda para salir y oye que, que entra, que está muy guay y nos vemos el miércoles que viene con otro podcast Chao, chao
2: chao